0: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß du ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt, also? Warum? Ja.
0: <lacht> Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem Scheiß Osten weiterleben wollten als die Mauer als die Mauer ja. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
1: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. <musik> Es ist 1969. Der 17-jährige Hansi ist vor über zwei Monaten von zu Hause abgehauen, um per Schiff nach Westdeutschland zu gelangen. Doch er wurde erwischt, verhaftet, gefoltert. Als er kurz vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen wird, ist er erleichtert, doch die Tortur nimmt noch lange kein Ende. In der Schule wird er von allen Lehrern und Mitschülern als Staatsverräter ausgegrenzt und öffentlich zum schwarzen Schaf der Schule erklärt. Er geht von der Schule und stürzt sich in seine Leidenschaft, die Musik. Er will nach wie vor weg aus dem Osten und die Musik ist sein einziger Weg raus. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Klembutruff.
2: Ich hau ab, denn das halte ich nicht aus. Ich Nichts raus, das muss sein.
1: Schon als ich noch ein Kind war, wurden in der Familie immer wieder lustige Geschichten über meinen Onkel Hansi erzählt. Er war schon immer irgendwie anders und hat sein eigenes Ding gemacht. Er polarisiert. Doch in einer Sache, da sind sich alle einer Meinung. Hansi hat eine verschärfte Stimme und ist ein begnadeter Sänger. 1974 kam
3: ein Sänger in Band. Da hat mir sehr viel vom Platz von Narzissen gespielt. Und er war der geborene
1: Sänger für diese Musik. Das ist Musikerlegende Klaus Lenz. Begrüßen Sie herzlichst Hansi Klemp.
3: Rosetta. Mein Rosetta.
1: Hansi covert hier den berühmten Hit von Ray Charles mit der Klaus-Lenz Big Band. Als ich meinem amerikanischen Mann dieses Lied vorgespielt habe, hat er mir nicht geglaubt, dass das mein deutscher Onkel ist und kommentiert, dass Hansis Stimme in Anführungsstrichen echt schwarz klingt. Und genau dieses einzigartige Talent, dieses Geschenk, will Hansi nun nutzen, um irgendwie raus aus dem Osten und weg in den Westen zu gelangen. Eine Sache, die mir nie so richtig bewusst war, ist, dass man als Musiker teilweise außerhalb der DDR reisen durfte. Manche Musiker durften im Ausland touren. Von der Seite der DDR macht es ja auch Sinn, ihre talentierten Musiker manchmal rauszulassen, um Eindruck zu schinden. Mein Vater sagt, dass es der einzige Grund war, weshalb er selbst Musiker werden wollte, damit er in den Westen reisen darf.
3: Du siehst ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, weil in Ländern wie China, Sowjetunion, Amerika, äh, DDR, also überall, wo so entweder hast du Massenmenschen, wo es eben auch viel Armut gibt, wie in Amerika oder Russland, du hast ja auch viele arme Menschen. Und Musik hat in diesen Riesenländern und in besetzten Diktaturen und da, wo Leute nicht so reich sind wie in Afrika. ja Insgesamt hat Musik eine ganz andere Bedeutung. Musik ist immer ein Sprachrohr für Gefühle, für Widerstand, für, für Menschen, die anders sind und äh Musik zu machen in der DDR war was ganz Tolles. Ja, ja das war was ganz, ganz Tolles. Dir wurde zugehört. Du durfte auch nicht jeder Musik machen. Du musstest einen sogenannten Berufsausweis erst beantragen. Da musstest du vor eine Jury, da musstest du dann mit deiner Band oder Solo vorspielen. Dann hast du einen Ausweis bekommen. Ich glaube, der war auch noch unterteilt, auch als Solist oder wie du spielen konntest. Und, äh, und dann wurde, durfte nicht jeder auftreten. Mhm. Ja, nur mit einem Berufsausweis durftest du auch ein professionelles Konzert machen. Da gab es immer so eine, ja, so eine Jury, das hieß damals die Pappe. Das war die Pappe. Ja. 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 Der, Ausweis Der Ausweis war die Pappe. Und äh, nicht jeder hat ihn sozusagen gekriegt
1: Tatsächlich braucht man im Osten eine Spielerlaubnis für Berufsmusiker. Das ist im Prinzip so etwas wie ein Berufsausweis und das Ganze setzte eine solide musikalische Ausbildung voraus. Teilweise war eine dem DDR-Regime unpassende politische Haltung von Musikern aber ein Hinderungsgrund für die Vergabe dieser Spielerlaubnis. Auch wenn ich in der Geschichte und dem Zeitrahmen hier jetzt etwas nach vorne springe, will ich an dieser Stelle noch eine kleine Geschichte von Hansis Aufnahmeprüfung in der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin mit einbringen.
0: So, dass ich dann irgendwann ein Telegramm bekommen habe. Äh, damals gab es noch Telegramm. Ja. Ein Telegramm bekommen habe, äh, dass ich äh, zum zur Aufnahmeprüfung kommen soll. An der ja. Schule Eisler. Und was ganz wichtig ist, dann sind mir vielleicht mitgeschrieben, dass ich mir unbedingt merken soll, wann Ernst Tillmann geboren ist. Weil das ist eine ganz wichtige Frage. Für den Theorieprofessor, Musiktheorieprofessor oder oder Politik, Kulturpolitik. Mhm. Wenn ich die Frage nicht beantworten kann, werde ich nicht angenommen. <lacht> Musikstudium, ja, ja. hallo? Ja. Ja, da habe ich gelacht und habe mir die äh, 1869 oder irgendwas, keine Ahnung, ja. wann er geboren ist, oder 1889 oder so. ja. Und habe mir die Zahl gemerkt und dann bin ich da hingefahren. Ohne Vorbereitung und irgendwas, ich wusste gar nicht, was passiert. Ja, und dann habe ich mir die Gitarre genommen und habe gespielt, sah ein Knapp, ein Würstlein stehen. <lacht> <lacht> so, und dann noch was, dann kannst du auch was auf dem Klavier. habe ich auf dem Klavier und ange so ein Blues angedeutet, so ein bisschen so.
1: Ja.
0: Und die haben dann, also ich wusste, das war, also eigentlich habe ich so gut wie nichts zustande gebracht da. Ne? Ja. Bei der Ausnahmeprüfung. Und dann war ich aber, dann hat er noch gefragt nach dem Beruf von Herrn Strömann, und dann habe ich gewusst. <lacht> <lacht> hat er wirklich gesagt. <lacht> <Hey. Wahnsinn. lacht> und dann war ich angenommen. Ja.
1: Hansi war angenommen und studiert jetzt Musik in Ostberlin. Eine Geschichte für sich.
0: Ach, das war, gab auch noch lustige Sachen. so An der Hochschule, da hatten wir zum Beispiel äh, keine amerikanische Musikgeschichte. Denn wir waren ja als äh, Jazz- und Unterhaltungsmusikabteilung.
1: Ja.
0: Das gab es bei uns gar
1: nicht.
0: Das okay, <lacht> wir ich einfach Russisch.
1: verleugnet.
0: Dafür hatten wir aber Russisch. <lacht> Stell dir mal ich vor, als Dürfen ist Fach Russisch. Ah ja. So solche Sachen, weißt du. Und das haben wir natürlich weitestgehend geschwänzt, weil das
1: ja, haben wir klar. überhaupt nicht
0: eingesehen, warum wir da Russisch lernen sollen in der Musikhochschule.
1: Nee, das ist auch unverständlich.
0: Ja, ja. Wir hatten ja dann auch so Seminare Kulturpolitik, wo ja. ich mit einigen äh, Kandidaten zusammen war. Auch Ich war mit, zum Beispiel mit Detlef in einer Seminargruppe Kulturpolitik. Obwohl wir ja. unterschiedliche Studienjahre waren.
1: Ach so, da haben sie dann alle in einen Topf geschmissen.
0: Da gab es dann Seminare, wo verschiedene Studienjahre zusammen, zusammen äh, kamen.
1: Während des Studiums singt Hansi natürlich in allerhand verschiedenen Bands. Der Erfolg gibt ihm Hoffnung, vielleicht eines Tages in den Westen zu gelangen. Andererseits dient die Musik auch als Therapie, um alles zu verarbeiten, was er bis hier durchgemacht hat.
2: Aber so, das, so war das dann mein Leben. Und dadurch habe ich den ganzen Ärger und den ganzen Blödsinn von vorher nicht vergessen, aber verdrängt, mhm. kann man so, kann ja. Man so sagen. Ja. ja, ja verdrängt ist vielleicht das richtige Wort. Ja. Ging auch nicht anders, um nicht verrückt zu werden. Naja. Ich kann ja nicht laufend dran denken, dass mir jemand Knüppel in die Beine schmeißt. Dann brauche ich ja gar nicht mehr machen. Ja. Dann kann ich ja aufhören. kann ich mir das Leben nehmen oder sonst was. Ja. Und so habe ich aber nicht gedacht. Das kommt auch davon, wenn man, wenn man gefragt ist von anderen Leuten, mhm. gefordert ist, mach das mal, mach mal. Du bist so und so und dann machen wir das mit dir. und Dann bist du froh und, und, und glücklich und dein Herz hüpft hoch. Klar. Und dann machst du das und ja. alles ist gut. Ja. Erstmal für dich, für ja. ja deine Seele. Weißt du?
1: Das glaube ich, dass
2: das ja. zum Schutz und Ja, es ist einfach, äh, einfach auf eine andere Schiene, auf ein anderes Gleis springen. Ja. Da, wo alles frei ist. Und nicht da, wo es besetzt ist. Na. Weißt du, da, wo Nerverei ist. Einfach das Gleis wechseln, ohne, ohne Weiche. <lacht> einfach so. drüber hopsen. Das Konzert bei euch begann, die Verstärker rauschten an, all die Lampen im Gesicht. Ja, und dann haben wir ähm, immer so im Nacht-, Nachtclub gespielt, im Clou.
1: Tagsüber hat er gearbeitet. Nachts in der Bar gespielt und Musik gemacht. Gewohnt hat er zu Hause. Na Hans ist
3: erst mal nach Hause gekommen, als ich äh, schon in der Schule war. Ich habe den eigentlich nie gesehen.
1: Das ist mein Papa. Der ist zehn Jahre jünger, also war damals ungefähr acht Jahre alt. Und wo hat er denn, denn dann geschlafen?
3: Na, unter mir. Das war so ein Doppelstockbett. Doppelstockbett und eine Liege war das. Wir haben ganz neun Quadratmeter, so groß wie hier, so bin ich groß geworden.
1: Und du hast ihn zum Schlafen nachts und dann hast du ihn aber nie gesehen.
3: ne der ist gekommen um vier oder um fünf und um sieben bin ich aufgestanden. da hat er nach Alkohol gestunken, irgendwie im Bett gelegen. So ist meine Erinnerung an Hansi. Der war nur unterwegs und ja. hat nur Mülzchen gemacht. Gesungen bis früh um fünf. Er war als Sänger und schon. Und damals
1: schon als Sänger. Ja.
2: Wir haben also mit, dieser, mit meiner ersten Band haben wir auch zum Beispiel mal eine Zeit lang ein Fest in Haus gespielt und das, das hieß so. Ein festen Hausspielen, da hat man so über zwei, drei Monate so, ein festes Arrangement in einem ja. Club oder ja. äh, in der Nachtbar gehabt. Haben wir gespielt in Bautzen.
0: Ja. In
2: einem Hotel. Weißer Hirsch, glaube ich, war das. Und da stellte man dann fest, dass ich habe ja gar keinen Berufsausweis. Also ich war ja gar kein Profi. Mhm. Und das ging nur für Profibands. Ne? Das war das möglich. Nicht, nicht für, für Amateure. Ja. Ja. Und da war das so dass die mir angeboten haben, ich könnte ja halbtags in der Küche arbeiten, im Hotel. Pass auf. Das wäre ja alles noch okay. Und dann könnte ich auch sehen, weil die Verträge liefen über die HO. Mhm. Und die HO hat das nicht genehmigt, dass jetzt ein Amateur da an der Band, in der Profiband. Das ist gesetzlich nicht möglich. So. Was ist HO? Handelsorganisation. Ja, ja. HO mhm. gab es viele Läden.
1: Mhm.
2: Da gab es viele kleine Geschäfte und viele Hotels waren auch H.O. Einfach nur Handelsorganisationen. Mhm. H.O. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, also du kannst in der Küche arbeiten halbtags, dann kannst du auch abends in der Nachbar singen. Also, toll. So toll. Weißt du, was das war? Ich musste früh halb sechs in die Küche gehen, Töpfe abwaschen, Töpfe und große Pfannen, alles, was Blech war. Teller haben sie mich nicht rangelassen. Bis Mittag. Bis die Köche kamen, also bis, bis Vormittag, bis die Köche dann kamen, musste alles fertig sein. So. Ja, ja. Und dann habe ich aber abends wieder, bis früh um zwei, um drei, gesungen ja. mit der Band.
1: Also, du hast eigentlich gar nicht geschlafen.
2: Was das? Also, klar, ich hatte da sogar noch ein paar ganz nette Freundinnen, so Tänzerinnen vom Sorbischen Volkskunstensemble. Das waren nämlich geile Schnecken, die mussten auch mal befriedigt werden. Da ja. hatte ich dann auch noch Freundinnen. Ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich, wann ich geschlafen habe. Mhm. Heidi Ho, Heidi Ho.
3: A piece of the sky
2: Gonna get me Some of that old Street room I'm singing Heidi, 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 Heidi mhm. War toll. Mhm. Konntest ja.
1: du aber nicht lange machen. Dann war ich so
2: ein bisschen ein Schweinehund. Ja. Und... Da ist dann halt ist auch Opa Heinz eingestiegen. Der hat dann auch das wieder gerade gerückt. Der hat es drauf gehabt. Und ich sage ja, Opa, ich bin ja hier, ich habe ja hier eine feste Arbeit. Hm. Ich muss ja hier spielen. Ich kann nicht einfach nach Hause fahren hm. und die Band hier hängen lassen. Das ist mein, mein, meine Arbeit. Hm. Ja, hat er dann auch eingesehen. Also da ist nichts, nicht viel passiert. Ja. Mhm. Und das war also meine kleine Anekdote. Teller, äh, Töpfe waschen und abends bis früh um zwei und drei in der Nachbar singen und früh um halb sechs Töpfe waschen gehen.
1: Hast du durchgezogen die drei
2: Monate? Ja, was soll ich machen? Hm. Sonst hätten die mich da nicht arbeiten lassen.
1: Und während er regelmäßig Kollegen sieht, die durch ihre Musik in den Westen fahren dürfen, muss er selbst immer im Osten bleiben. Ausnahmslos.
2: So, und dann war irgendwann mal die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft im Club. Hm. Die, die hatten... Äh,
0: ein Verhältnis
2: genau. mit Weißwasser. Weißwasser war im Osten die Eishockeymannschaft überhaupt. Und die haben so eine kleine Freundschaft gehabt. Und die haben die da, hatten die da besucht und hatten ein Freundschaftsspiel gemacht. Und kam dann die schwedische Eishockeynationalmannschaft in den Club, wo wir gespielt haben.
3: Das ist ja auch verrückt. Wir
2: sind völlig vom Hocker gefallen und haben uns sofort erstmal ein Angebot gemacht, in ihrem Club in Stockholm zu spielen. Leute. Ja. Ja, ich war 19 Jahre alt hm. und war gerade der Stasi entfleucht. Ja. Also, vergiss es. Ja, ja. <lacht> ja das haben die aber wirklich versucht.
3: Wahnsinn. Da wurde dann
2: unser Bandleader wurde eingeladen zur Agentur, also so, wie hieß das, Konzert- und Gastspieldirektion, KGD. Und wahrscheinlich auch zur Stasi, nehme ich an. Und ja, was ist das denn hier, sowas gibt es ja gar nicht und so und so. Ich dachte, ja, wir haben so... Und dann hat er mir erzählt. Davon weiß aber, ich habe die Mutter auch schon gefragt, die weiß angeblich nichts mehr davon, pass auf, dass meine Mutter eingeladen wurde und die sie gefragt haben, was sagen sie denn dazu, kommt denn, wenn der Sohn in den Westen fährt, kommt er dann auch wieder zurück und so? Und da soll Mutter wohl vehement gesagt haben, mein Sohn fährt nicht in den Westen. Der kommt garantiert nicht zurück. Hat die dann gesagt. Aber sie... Die, die Oma weiß von vielen Sachen plötzlich nichts mehr. Ist ja schon mal auf jeden
1: hm. Andere
2: mhm. Sachen weiß aber ganz genau. Hm. Die ist ziemlich schlau, glaube ich. Ich weiß nicht. Und? Ach, vielleicht verdrängt sie. Guck mal, das woher ist. Ja, hast,
1: wer hat dir das erzählt? Oder woher? Das hat mir
2: damals mein äh, musikalischer Leiter irgendwo vorne hat mir das erzählt.
1: Ich das wär,
2: wüsste ich das ja nicht.
1: Ich meine, recht hat sie. Du wärst bestimmt nicht aus Schokoladen ja, zurückgekommen. So meine Oma erinnert sich tatsächlich nicht mehr daran. Aber sie ist auch 90 Jahre alt. Und da kann ich ihr nicht übel nehmen, dass so einige Sachen in Vergessenheit geraten. Aber Hansi gibt weiter Gas, spielt Tag und Nacht, zieht nach Berlin, studiert dort Musik, ist gleichzeitig in Weimar und Cottbus in Musikbands.
0: Und irgendwann, irgendwann kam ich nach Hause, da habe ich außer so jetzt Chili gemacht. Zilli sagt ja auch was, ne? Hm, ja, auf jeden Fall. Ich habe das bei gemacht, über mehrere Monate. Und dann kam ich von der Mucke nach Hause im Winter. Da war Evi nicht da. Evi war damals schon äh, bei mit Volker, irgendwie so, wie jetzt. Ach so. Mhm. Da war keiner da und meine ganze Wohnung war mit dem Beil zerhackt, Die ganzen Schränke und alles war... Ich bin schutt gehauen, ich komme da rein und denke, ich tritt ein Pferd. Das ist scheiße. Da haben sie mir die Wohnung zerlockt. Wahrscheinlich also Stasi.
1: Die Stasi lässt ihm einfach keine Ruhe und legt ihm Steine in den Weg, wo es nur geht. Wie Hansi ein zweites Mal dem Knast entgeht, nächste Woche bei Ich Hau ab.
2: Und du sagtest mir, ich lieb' dich, was auch nur erfunden war.
1: Ich hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz-Pool-Artists, Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut. Das tat gut und war nicht wahr. Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Klemm, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.